0: 艺术与生活之间，我们与世界之间，欢迎来到之间，希望能给你带来最刚好的陪伴。Hello， 大家好，欢迎大家来到之间的第二十六期节目，我是从前从未被审美困扰，如今却对审美感到十分困惑的安哥拉。大家好，我是没事用自己的审美
1: PUA 自己的配侣。大家好，我是信奉快乐审美主
2: 义
0: 的海狸。欢迎大家来到之间。今天呢，我们就是要跟大家聊一聊审美这件事情。为什么呢？就是这几年随着小众啊、高级感啊、美商啊这样的词汇在我们的日常生活中以及各个娱乐艺术领域不断的被提及。审美这件事情好像变得越来越严重了，就是人人都想要去抓住它。随着公共领域对于审美的重视呢，与之而来的还有大家对于审美的焦虑、鄙视链，甚至是关于审美和品味的 PUA。所以今天我们就想跟大家仔细的聊一聊审美这件事情，以及它究竟值不值得焦虑，我们又如何去应对突然被大众放大了的审美？首先呢，我们先让海狸跟我们来讲一下审美它究竟是个什么东西，它有没有一个字典上的定义？关于审美的定义呢，
2: 在我看到“审
0: 美”这两个字时，会想到一系列的问题
2: ，比如说审美是什么？所谓高级和低级的审美又有什么区别？审美压根存在高低之分吗？那美又是什么呢？它在语言中作为一个抽象名词，到底是不是真实存在的？如果它存在，那它又为什么是抽象的呢？就我在联想到“审美”这个词时，就已经开始想到了非常形而上学和非常哲学的问题。所以，不管审美它究竟存不存在，它是什么，在我们讨论这个问题时，这已经变成了一个属于哲学范畴的问题。所以，审美这个事情呢，它确实是有一群学者把它作为学术研究的对象来学习和研究的。这门学科就叫做美学，它是哲学的一个分支。一方面，它研究美和品味的本质，比如说，它会研究当我们看到视觉艺术，当我们再去听音乐、读诗、看话剧和表演、欣赏自然的时候，我们的大脑会发生一些什么奇妙的反应。另一方面，它也研究艺术哲学，也就是所谓的品味或者是审美。那艺术哲学是美学里的一个非常专门的分支。嗯他专门用来研究艺术家们如何想象、创造和表演艺术作品。他也研究人们如何使用、欣赏或者是批评艺术。比如说，美学他经常会研究一些这样的问题：为什么人们会喜欢某些特定的艺术作品，而不喜欢另外一些作品？嗯、以及艺术如何影响我们的情绪，甚至是信仰？他也会问：什么是艺术？什么可以称之为艺术作品？什么能造就好的艺术？这些都是美学中非常基础的问题。那关于这些问题呢？古今中外有许多的哲学家和美学研究者都讨论和阐释过自己的一些观点。虽然我们在这期节目中没法做到一一涉及，因为它确实是一个非常庞杂的学科和体系。但是在接下来的讨论中，我们觉得肯定会涉及到一些哲学家们对美和审美的观点，以及我们自己对美学这个根基问题的一些小思考。那我们直接从第一个问题开始，我觉得这是一个非常有趣的问题。首先，我们觉得审美分高低吗？关于这个问题，可能我们需要三个人分饰三个哲学派别。首先邀请阿格
0: 拉来分饰一下古希腊哲学家。就是之间走到了第二十五期节目，我们已经开启了 cosplay 的环节。那首，<笑><笑>对，首先呢，古希腊哲学家认为美是一种绝对自在的规律或者理念，美就是美的，丑就是丑的，嗯，美是有绝对标准的。啊，美是客观存在的，是外在于人的，是不以人的意志为转移的客观实体。毕达哥拉斯就认为美是一种比例，它是一种数学，就像我们大部分人所熟知的黄金分割比例1 6 1 8八比一。一个画面，当它符合这个规律的时候，它就是美的；它不符合的时候，就是不美的。那这个东西在音乐上呢，也可以体现在所谓的和弦上，两个音符的跨度符合某个长度时，它听起来可能就是悦耳的；不符合就是刺耳的。而柏拉图在这个基础上就拔了一个高度，他如是说：这种美的规律是一种精神性的存在，也就是他称之为理念的存在。现实生活中，那些优秀的物质性的存在，都是对那个不朽的精神性存在理念的模仿。所以，那些高雅的、好的艺术，是对形式上美感的追求，他们符合美的理念；而那些所谓低级趣味的，是人们无法摆脱肉欲的一种不理性的体现。所有对纯物质，比如说美食、美酒、俊男美女的追求，都是低级的肉欲的。简单总结一下，古希腊哲学家认为美是客观的，审美是有高下之分的，而它的标准就是符不符合美的理念。我觉得结合一下古希腊哲学家的想法，反正我就是一个很低级趣味的人。<笑>
1: 我们都是吧？<笑>是主要是在俊男美女
0: 和美食美酒上吗？<笑>对，是的，我我可能对是一个尚未脱离低级趣味的人。<笑>是的，我们。都是低级动物，<笑>对，是的。我们接下来就请海狸跟我们呃分享一下第二个哲学家的思辨。那我们邀请第二位哲学家出
2: 场，他就是康德。康德呢，在古希腊哲学家的基础上提出了一些自己的想法。他认为美并不全是客观的，它也有主观的成分存在。审美毕竟是人在审美嘛，而人是一个有情感的感性的动物，他自然会有自己的偏爱。那这是不是就意味着康德认为审美是不分高下之分，而进入了所谓的审美相对主义呢？并不是的，康德区分了两种审美趣味，第一种是反应性的趣味，它是经验的趣味和必然的趣味，并不具有普遍必然性，是萝卜青菜各有所爱的。这就像是柏拉图所说的低级趣味，他关注的更多是感官上的快感，就是所谓的爽感。那对爽感的追求并不存在谁高谁低的问题，就好像你喜欢吃甜粽子，我喜欢吃肉粽子；你喜欢喝甜豆浆，我喜欢喝肉豆浆啊，不是肉豆浆，<笑>咸豆浆。呵<笑>呵你就好吓人呢、哦！你<笑>这单纯只是人的喜好不同而已。而第二种是反思性的趣味，它是理性的趣味和自由的趣味，它具有普遍必然性。它是透过物质材料去看到形式上的美感，是人类对美的先天性的共通。符合第二种趣味的艺术作品呢，是所有人类必然都觉得是美的作品。康德认为，只有第二种趣味才是真正的是高级的审美，所以康德认为审美还是有一定的标准和有高下之分的。而且，审美的这一标准是人类先天就可以通过没有任何沟通
1: 而能达到一致的。
2: 好的，那我们邀请第三位哲学家佩吕
1: 女士，<笑>不，不是佩吕女士，是法国非常尖锐的评论家和这个哲学家布尔迪厄。那么布尔迪厄的观点呢，则反对康德认为美具有普遍必然性的这么一个概念，人们先天对美共通的观点。他认为审美品味是后天的，是一种阶级斗争的副产品，没有纯粹的人类对美的共同感知。这些只是上层精英阶级为了凸显自己的身份和巩固阶级秩序而产生的一个副产品。人类进入工业时代后呢，资本主义的大力发展让一些原来的底层工人阶级在物质生活上也逐渐和所谓的贵族阶级有了比较接近的水平，而这种差距也在拉得越来越小。布尔迪厄他自己认为，任何的趣味都不是自然的、纯粹的，审美也不是天生的，而是通过习性。资本和场域相互作用的产物，那么艺术作品的鉴赏判断也并非仅仅关注对象的形式，而完全无视对象的内在性。与艺术作品的相遇丝毫没有人们通常想从中看到的一见钟情的特点，而且产生热爱艺术之愉悦的情感交融的行为，移情的行为，意味着一种认识行为，一种辨认解码的活动，隐含着一种认识资质，一种文化能力的运用。更为重要的是，这种由教育在生产出的眼光，具备划分阶级的间隔作用。艺术和艺术消费满足使社会差别合法化的社会功能。所以，简而言之，布尔厄迪其实认为审美是分为高级审美和大众审美的。高级审美更看重形式，不反对艺术实践和前卫艺术。大众审美的世界是以艺术和生活的连接为基础的，偏爱于艺术中的逻辑与秩序，看重的其实是功能性。所以上层阶级呢，为了凸显自己身份的不同，开始追求精神上的高级，也就是所谓的高级审美。而这也不是说他们是故意为之，而是其阶级所带来的特性自然产生的。就好像马斯洛的需求层次理论，当你的低端生理物质需求得到满足后，人们就开始追求精神。而上层阶级因为本身物质就已经极大的丰富了，所以他们自然也有时间能够长时间无功利性的对美进行熏陶、研究和培养。这就是布尔迪厄说的所谓的机习，它不是你看完一本艺术评析专业书籍就可以完成的，它是一种长时间的潜移默化的对艺术的熏陶。那总结一下呢，就是布尔迪厄他其实真的是认为这个审美的标准是以后天的环境和各种其他的方面来分化的，也是上层阶级为了巩固自
0: 己的地位而人为形成的一种标准。好，我们 cosplay 的部分结束了，现在我们各自是怎么想的呢？从佩里
1: 女士开始呗。那首先，我其实一定程度上还是挺同意布尔迪厄的这个观点的。比如很多创作者之间都会流传的一个事儿，就是没有原创这种东西，大家都是在不停的消化已经有的东西，然后把它们重组。但是这个问题实在是太难回答了，救命啊！我觉得这个话说出来非常的容易得罪人，或者说引起争论。但是。<笑>我个人其实倾向于审美它是分高低的这个观点的，但是完全这么说其实非常的一刀切。有些时候我自己也可能觉得它不是一个高低的差别，它其实是个个体不同的差别。那么之所以跟大家在这里讨论这个话题，可能就是因为分和不分都有它相当的道理。从布尔迪厄的观点来发展的话，其实他这个话说的是很白了。他作为一个大思想家，并且也是一个高级知识分子的金字塔塔尖，说通俗一点，那他可能在看待这种问题的立场上，就属于一个斜眼看人的状态了。嗯，他的观点可能相对来说会站在一个更高的高处，他不是 down to earth 的，他不是能和所有人共情的这么一个阶级出生的背景的批判家和思想家。简而言之，我觉得他认为审美的区别其实是就是在于阶级差异的区别。但我个人觉得，其实，在我们现在这个时代，一个信息爆炸并且知识获取变得非常便捷的时代，嗯、可能布尔迪厄的这个观点在某些情况就会显得过于武断
0: 。其实我觉得很有意思的是，一个精英阶层的人他说审美这个东西是由精英阶层和上层阶级塑造出来的，这本身我觉得就存在一定的悖论吧。嗯、当然我。不是说要否定他的他的论述，我觉得在很多层次上是非常有道理的。我觉得我也会在接下来我们这一期节目里展开的跟大家聊。但就他个人而言，他个人的背景和这个状况来讲，确实不能说是完完全全中肯的。嗯嗯嗯，是的。所以说我
1: 个人的观点可能觉得，虽然倾向于他的这种想法，但是也不是一个是否否的一个回答。但是审美肯定是在一定程度上有高低的。如果它不分高低的话，那么一个个人也好，一个群体也好，尤其是这些从事审美息息相关的行业的人士和群体，他们会不断的去提升，不断的去学习，以此来提升自己审美的边界，以产出更好的作品或者是观点也好。嗯
3: 。
1: 那如果审美不分高低的话，这种学习行为和提升自己的行为为什么会反复的，就是不断的在你的一生中出现呢？还有就是审美，如果不分高低，那大家不会有时下这种很常见的由审美问题引发的焦虑感和被社交媒体强行灌输审美的这种压迫感。嗯嗯嗯嗯。从更大的维度看，我觉得现在已经不存在于关于高级审美和大众审美谁高谁低的这种讨论了。我觉得可能一个非常具体的例子就是这个时尚圈、奢侈品大牌。以前的时尚大牌可能都是自上而下的，然后从设计师的这个概念向下向所有人去发散，从而产生一个所谓的流行趋势。而现在的时尚圈，包括奢侈品大牌，他们在对于设计师的选择上，可能不单单只是要一个很强设计能力的设计师了，他们需要的是一个更像产品经理的角色，先去考虑到大众的需求，什么东西能满足绝大部分人的喜欢。再来以此作为他们设计的一个原点，一个依据。到现在这种模式的话，可能没有谁敢说这两种方式呈现的审美谁高谁低，它只是两种非常简单的不同的运作方式罢了。所以，我个人觉得审美确实还是一定程度上是分
0: 这个高下的。刚好佩驴说到了关于时尚圈的事情嘛，然后我我也会在，我想我就直接在这边说了吧，就。其实时尚圈的有一个现象是，我觉得很反审美的，就是我觉得很多时候一个作品，它不管是比如说是音乐作品、纯艺术作品，还是说我们现在如果拿时尚圈来举例的话，它是一件商品，就是它这个作品是否用心了，其实是很容易能被察觉到的。你不管是说从它是一个很复杂的工艺来讲，还是说这一件产品它有一个比较丰富的故事线，还是说输入了很多情感进去，就是用心的形式它有很多，但是与之相对的就是敷衍的方式也有很多。那我觉得现在时尚圈有一个这个话说出来，反正也是蛮得罪人的。我觉得，<笑>对我觉得现在时尚圈有一个不太好的现象，就是它一直在推动着某种过度消费，以及使得大众对金钱的崇拜程度到了一种不太健康的行为。那很多时候就导致了什么？就是导致了这样商品，它其实没有那么好，也没有那么美。不管是从功能性上来讲，还是从观赏性上来讲，但是只要它的价码够高，营销到位，它就等于是美的。它在大众的叙事里，就可以跟美和高级画上等号。所以，我其实站在我个人的角度上来讲，我真是特别特别的反感，反感看到像什么高级感啊、什么什么的这种词汇。虽然可能不可避免的，我自己有的时候也会用到，但我经常在想，形容一个事物美好的词汇有这么多，它从色泽到纹理到触觉、嗅觉、知觉，你偏偏要用一个高级感来概括，然后你要用。这种高级感抹去它所有的艺术架构，然后放在一个甚至不值得一提的产品上，就是这种近乎洗脑式的营销，好像总是让人觉得，呃，你好像有了某一件包包，某有了某一件衣服，它可以让你立刻高人一等。我其实觉得这是整个消费主义对于审美的消费
1: ，你不觉得它特别的布尔迪厄吗？它就是一个资资本和阶级对你进行的一个审美灌输、嗯，对，然后有的人可能没有跳入这个陷阱，<的>但有的人就真的是落入了这个圈套。对，是的，是的，可能就是审美
2: PUA 吧。是，的。<笑>你看，你看这个东西有多美，是吧
1: ？你要是不觉得美，就是你有病。嗯、你看大明星都穿，你<对>你不
0: 穿，你就是傻子。对，以及在我个人生活中，我反复会强调的就是。求求了，不要再堆 logo 了。嗯嗯、<笑>然后，其实我一开始在这个节目开始问了佩驴和海狸，就是审美，他们觉得审美分不分高低的这个问题，是因为我自己，就像我节目一开始说的，真的对这件事情感到空前的困惑。但即使是这样，我觉得我可能还是要先表述我的结论的，就我觉得多少还是分的，嗯。<笑>就是没错，我现在因为各种各样的原因，对审美的接受度是非常广的，尤其是站在一个从业者的角度上，我觉得审美多元是必要的。甚至是如果我不具备审美多元的能力的话，我有可能是不专业的。但是我们要回到一个问题上，嗯、如果你硬要我说学猫叫和命运<笑> ，NFT 的头像和星夜。<笑>在美学或艺术上的价值是一样的话，那你是打死我我也说不出来的。<笑>对，所以说，<笑>我觉得分就是必须分，但怎么分，可能是我们需要去不断推敲的问题
2: 。我觉得我也同意安哥拉的观念和佩吕的观念。嗯就审美这个东西，确实是有一个基层的分高低的一个门槛，在某种程度上，我非常赞同古希腊哲学家和康德的观点。我认为美它确实是自然存在的。而且是人类 DNA 里面共同存在的，可能用荣格的话说就是集体潜意识吧。嗯、就好像当我们去欣赏大自然，去看那些美丽的风景的时候，那它确实是让所有人类都会觉得它是美的。也好像当我们去欣赏古典主义和浪漫主义时期那些特别惟妙惟肖的绘画时，我们也会自然的觉得，嗯，那个确实是好看的呀。然后，也在我们去欣赏和谐悦耳的音乐时，我们也会觉得这个是会让耳朵觉得舒服的东西。当然，艺术作品里并不是只有这些形式上特别美、特别和谐的部分。就好像进入现在越来越现代的时期，当更多的作品更趋向于抽象的、主观的情绪上的，甚至是他在讨论一些世界观、社会性话题的时候，啊、他不会只是去描述那些人类自然觉得很美的东西。所以到这个时候呢，古希腊哲学家的观点就可能不再适用了。那进入这个时期之后，我自己也不知道该怎么去判断审美这个标准。而且就像安哥拉所说的，就我们都是从业者，就好像我们必须要去看更多的东西，嗯、去接受更多的东西。但是这些东西它真的是美的吗？<笑>但你又觉得你要是不去接受的话，可能你就变得很狭隘了。但我又觉得这个东西其实是很分个体的，就好像我们每个人的成长背景，每个人在去欣赏艺术和在去初步认识艺术时候接触到的东西也是不同的，嗯、所以每个人的偏好也是不同的。就好像我们<的>我们三个人对音乐上是有一些非常相同的观点，我们都很喜欢什么贝多芬，都很喜欢古典，都很喜欢华语流行那些金曲。但我们又有非常不同的偏好。嗯、就我本人呢，因为我在青春期的时候更喜欢听摇滚，然后我自己的成长背景就会有很多的 K-pop 歌在我的生活中出现，所以我会更倾向于很很主观的去偏向于这边。然后安哥拉呢，可能会对华语流行就会有更多的偏好。嗯、然后佩吕女士呢，可能会对日本那边的音乐会有更多的偏爱。所以我觉得这个审美呢，就是它确实是有一个初步的门槛在的，而且它必须要有这个初步的门槛。就如果它没有这个初步的门槛的话，那我们还在做什么呢？就是我们在艺术从业者们、嗯、在努力个什么劲儿？<笑>对呀、啊，就没必要再做艺术了呀。然后如果再更往上看的话呢，我觉得就是非常主观的。无论是你的生存环境影响的也好，还是布尔迪厄所说的所谓的阶级影响的，还是你自己去主动选择的，我觉得这更偏向于
0: 萝卜青菜各有所爱了。对，我觉得我会对审美这件事情产生那么大的困惑，主要的来源之一也是因为入行和不入行的区别，就是我其实反倒是入行之前我。总以为审美它是一个有单一标准的事情，嗯、所以我当时对入行的想象是：哇，我来到了一个地方，然后到了这个地方，大家对同样的一件事情，呃，有同样的热情。嗯，我觉得我当时那个想象就是对入行这件事情有一个近乎于乌托邦式的想象。然后后来我发现，我可真是离了大谱，嗯、就是<笑>。对，就是，其实像海狸刚才提到的这件事情，我们三个私底下也经常会提。然后我经常跟佩驴和海狸说的一句话就是，他们俩让我感觉到空前的孤独。这种孤独是当所有人都把极大的热情放在同样的一个领域里，但是你们的这种大的热情又在同样的大领域的不同小块的时候。你就会发现，你们一方面好像是同类，但是你们一方面又使尽浑身解数让对方去了解你喜欢的东西，让他们想要感同身受。但你大部分的时候得到的反馈是，他们愿意去理解你，嗯、但是他们没有办法同样博服的感觉到。嗯、所以我觉得这种感受真的比一个人去吃火锅的孤独程度要高多了。<笑>所以，对，就是我跟海狸和佩驴所喜欢的东西，真的是有一定程度上的重叠，但是又不完全重叠。但这样其实也有一个好处，就是每次当我跟海狸和佩驴，我们三个人在某一个作品上得到一致的肯定或者否定的时候，朋友们，那是比任何联盟或者邪教都牢固的精神一体的体验。<笑><笑>是的，是的，嗯，然后可能我们又要把它拉回来，就是说，像我刚才也说了，在入行之前，我一直是觉得审美可能还是有一种统一标准的。为什么呢？就是我在回想到我没有受过任何美学或者艺术教育之前，一个非常原生态的那个时候的状态，其实真的是有一种对美向往的本能的。就我自己可能既是比较早。然后我也跟佩驴和海狸说过这个，嗯,嗯，不太优雅的小故事，嗯嗯、就是我小时候看到漂亮的人，看到漂亮的物品，我就会不顾一切地扑上去，抓着人家不放。那个时候我真的是没有受到很多，就是没有人告诉，我：‘哎，你看这个多漂亮，或者说，哎，你看这个东西多好。我觉得那个可能是人。最能接近原始状态的一一个一个时段了吧？你要硬说你有没有被环境感染，那肯定的，就是你你一生下来你就有被环境感染了，你没有办法把话说的那么绝对。但是想到比较小的时候，我觉得还是能够呃比较真实的体现出你可能人在原始状态还是对美有一种本能的向往的吧。
1: 那就是非常客观的一个低级趣味，嗯，无法摆脱肉欲的不理性的体现。<笑>对
0: ，是一个低级趣味
1: 。跟
0: <笑>柏拉图，柏拉图如是说。<笑>对，是的，我就是柏拉图口中的那个低级趣味的人。<笑>就是说到低级趣味嘛，因为我们今天是发现了很多周围人对于审美的焦虑嘛。其实觉得，就我自己的观察，现在日常生活中能够体现审美的地方真的很多。就是你抛去那些美女帅哥不说，然后包括还有佩驴刚才说的穿衣时尚，然后包括到家居摆件、到送礼物等，其实觉得很多美的细节，它能体现在生活的各个角落。然后这种。生活上的美学体现，还因为是每个地方的生活习惯和文化差异形成了独特的风格。我们可能经常会听到网上有说什么北欧极简风啊，日本侘寂风啊，还有这两年的新国风啊，就是这里每个地域性的风格，可能都是一个国家或者一个民族通过一代一代的文化传承，然后加上每个个体的。日常点滴积累而形成的，所以这个审美的形成是特别特别妙的。但是我觉得，也就是正是因为这种生活上的美学，我觉得引起了大众普遍的焦虑。因为你会发现，名词越来越多，但是这每个名词的背后都是一个庞杂的体系，你很多时候都不知道他们代表什么。然后你知道了也并不一定了解，了解了也并不一定欣赏得来。然后就像我之前说的，会不断的有营销号或者带着某些利益的群体在鼓吹某一种风格。这个时候，审美它真的就是无孔不入的进入了每一个人的生活，然后它让每一个个体会觉得说。哦、我现在好像跟不上流行了，我欣赏不来这个东西了，那我是不是审美不行了？我觉得另外一个引起大家审美焦虑的重要因素，可能是我有一点从业者的反思在里面，就是这两年艺术展和文化相关的活动普及率变得比较高，然后也变得更加生活化，你会发现在。稍微大一点的城市，各种艺术展、文娱活动就像雨后春笋般涌出，然后就好像你周末没事不去看个展，你就不是一个有深度的体面少年一样。<笑>我真的是有这种感觉，但是呢，就是我们先刨去网红展不说啊，你就说一个严肃的艺术展，其实。每个展的背后，它都是有一整个的专业团队去策划的，其中对展出的作品啊、物品的摆放啊，都是经过特别认真的考究的。嗯，我们打个比方，就是。一个展背后的策展人，很多时候都不是我们想象中的读了艺术史，然后毕业工作做策展工作这样一个路径。他这个工作能够细化到什么程度呢？就是比如说你在看一个印象派的画展的时候，他们背后的策展团队不是一群就是单单拿着美术史研究生毕业证的学生，他们研究的是欧洲美术史十九世纪油画。这一个金砖领域的毕业生，我说这个不是想让你感到焦虑，而是说你在看这样一群人策划出来的东西。如果任何一个观众在没有任何知识背景的情况下，第一眼就可以完全看懂这个展想要告诉你的是什么的话，那这帮人的书不是白读了。天哪，太卷了！对。<笑>对呀、啊，其实包括电影也是一样的。我跟佩驴之前讨论过一个问题，就是我觉得电影是一个尝试在一个太短的时间段内想要做成太多事情的一个艺术形式。那很多时候我们在看一个电影，尤其是在看艺术电影的时候，你看第一遍、第二遍，甚至第五遍，你都不一定完完全全能 get 到它的目的究竟是什么。仿佛这样子的电影才是更有深度的。当然，有一部分的观众他可能真的是喜欢这种解谜的感觉的。但说实话，另外一部分以电影作为消遣的观众，在这种情况下多多少少是会感到有点慌的。就是为什么这个东西我看不懂？但你要说，即使是在这种慌乱的情况下，我所观察到的很多我的同辈，他也是要硬着嘴皮子说。我喜欢这个东西，我不喜欢那些我一看就能看懂的商业的东西。
1: 觉<笑>得你在说我吗<笑>、啊？没
0: 有啊，我没有在说你，我没有在说你。你不是，我就
1: 想到以前有人问我看电影觉得好的标准是什么，我说很难，但是一个很直观的标准就是，如果你能准确的预测到或者很快的知道下一步这个电影会发生什么的话，那可能这个就不是我目标里
0: 面的好电影。嗯，嗯但是你是真的享受那个一点一点的把它面纱揭开的那个过程的，对吧？
1: 嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯我所观察到的是，其实我身边有很多人，他在第一遍没有看懂的时候，他就很焦虑了。但是当别人问到他你喜欢什么样的电影的时候，他会果断地告诉你。就是这个让他感到焦虑的电影的名称。我不是在批判他们啊，我只是会说，我觉得这个是我们现在社会文化生活，它其实正在经历着某种大爆炸。然后呢，这种大爆炸下面的产物呢，就是多多少少都会有一些门槛儿，所以它其实带来的是一种社会性的焦虑。对，所以就是大家都不想要做那个被落下的人，所以很多人。不管是年轻人，因为我接触到的稍微年长的人也没有那么多，所以我没有办法代替他们说什么。但起码年轻人，他们不想露怯，说白了，是的，嗯，对对对。综上所述嘛，这是我所观察到年轻人们焦虑的点，就是在一种诡异的拧巴中反复尝试。<笑>
1: 是的，我觉得这个这个卷，它不光是你事业上、生活上，呃，事业上、技能上的一种卷，它已经卷到你连业余生活都得强行去跟上某一个风潮，去符合某一种标准了，嗯、就真的很让人焦虑。嗯、这是一个非常严重的社会现象，大家连休息的时间都得开始想着怎么卷了，怎么解决焦虑了。
0: 对，以至于就像你刚才所说的，以前可能很多东西是自上而下的，现在很多东西是自下而上的。现在在这种社会现象下，它其实某种程度上也会影响着艺术从业者们拍出来或者是创作出来什么样的东西。大家真的都很喜欢那种一眼看不懂的东西吗？不一定，但是表面上看起来是这样的。就会有越来越多的从业者去做这件事情，嗯、因为他们感觉，他们以为这好像是大众所喜欢的。你你说没有人喜欢看一眼就能看懂的电影吗？我觉得我就挺喜欢看一眼就能看懂的电影的，<笑>不是说我能够准确预测到他要说什么，就是我觉得如果一个电影能够在那。两个多小时的时间内给我讲一个非常好的故事，我觉得他做到了他该做的事情。如果这其中再有非常符合我个人审美的一些艺术呈现的话，那我觉得他就太好了。当然，我也很喜欢那些解谜型的、比较烧脑的东西，但是他不一定非得是那种才会让我感觉到愉悦。而且，我觉得这种误导，就像你刚
2: 刚说的，从业者们会对。会在拍某个作品的时候，提前对观众进行像产品经理对受众进行市场调研的时候一样，他们也会去分析观众的喜好。然后，当观众的反馈是他喜欢这种高级的小众的东西，然后当他们真正拍出来了这些非常高级小众的东西，但是观众又不买账的时候，我觉得这种误差就变得越来越大。嗯然后从业者们就会说：“嗯，现在的观众审美品位还是不够高。”然后，哈哈
0: 哈，哈哈，反正就是这是一个从业者和观众互相套路的故事
2: 。是啊，就是互相 P U A，
0: 互相甩锅
2: 。可能因为嗯，对这个事情的认知没有达到一个统一，所以就会变成这样的一个故事。刚刚安哥拉观察到的很多。在我们同辈之中产生的一些审美焦虑的现象，我觉得在对我们父母那一辈，就是比较年长的那一辈，也是有一定的焦虑的。我自己个人的观察，就像我们家
0: 中的一位长辈，他<笑>家中长辈知道吗？<笑>家中长辈知道你要你要抱他吗？家中长辈现在
2: 都成了委屈案例了。<笑>我,我非常喜欢观察我的这位家中长辈。因为他就是属于家中长辈不要面子的嘛，<笑>没关系，没关系，他应该很乐意听到我的分享。<笑>嗯，就是他的情况呢，也就属于布尔迪厄说的，就是当物质财富积攒到一定程度的时候，人们开始追求那些精神上或者是美感上的东西。然后他就属于这样一个范畴吧。而且他本人，他也是一个非常。在生活上有仪式感的人，就他是属于那种他不在乎一顿饭他吃的究竟是什么食物，他更在乎这顿饭的摆盘呐、啊，或者是吃饭的环境啊什么这样的。我觉得这是他本身性格中自带的部分，嗯、就是他是一个非常追求美的一个人。但是他的成长环境里呢，可能中国的教育当时没有到达那么发达，而且说实话，在我们小时候，我们对美的教育也没有那么的系统。他可能就是对美学，或者是对这个艺术这一个学科，真的是没有什么概念，没有什么基础的。但他又是一个非常追求美的人，所以他也经常会被像消费主义啊，像那些我说的什么美商高级感这些东西所绑架。我就会觉得这个东西真的很不道德。像高级奢侈品品牌做出这种事情，就会对他这种人会产生非常大的误导。然后他会觉得，嗯、呃，他买到了这个高级感的东西，这个小众的品牌包包，啊、呃，他觉得他的审美可能得到了某种提升，他学到了一些对美的知识。但他在真正的进入像美术馆啊、像展览馆，因为现在确实这些文化活动真的是非常的丰富。我们在闲暇的时候，确实会经常去探店呢、啊，逛展、拍照之类的。所以，当他进入这些美术馆去欣赏这些作品的时候，我会感觉到他真的是非常的不知所措。有一个非常印象深刻的事情，就是我们之前一起去看展，他会一直问我：“这个东西它到底美在哪里啊？这个作者他想表达什么呀？这个作者是谁呀？嗯、呃，他生活的环境跟这个作品有什么关系啊？”他会很好奇，他对艺术这个事情也是非常的有兴趣。但是我确实可能，因为我也不是系统的研究过像视觉艺术这方面，所以我也真的没有办法说出个什么非常教科书式的所以然。像我呢，也可能就是布尔迪克说的那种比较积极的那种状态，就我会很自然的能感觉到这个作品能带给我的感受，所以我会跟他说：“没事啊，你就看呗，你就看你感受到什么，这个就是什么。”我也没办法说，就什么是正确答案之类的话，可能在他听起来就是比较怎么说呢 ？Privilege， <笑>就怎么说？<笑>就我觉得我很不要脸，<笑>而且我觉得我很不好。反正他就会感到非常的焦虑
1: ，但我又觉得这个东西，啊、他就觉得你在凡尔赛是吗？是啊
2: ，但我真的说不出什么所以然，而且这个东西它确实是有门槛的。像比较严肃的艺术展之类的，它确实是一个非常，它背后是有一个非常大的知识体系的，所以我觉得这个真的不是什么能马上学习到的知识，我也没法马上跟他说一些什么东西就是什么正
0: 确答案，然后就会造造成很大的审美焦虑。因为其实有的时候你在展览馆里看到一样作品，就我也会碰到这样子的情况。比如说跟一些朋友啊也好，长辈也好一起去逛，他们可能会跟你说：“哎，这是什么东西？你能不能讲一下？”哪怕是我有过一些系统性的教育，嗯、我可能也会不知道从哪儿下嘴，因为我可以讲的东西很多，但是我、嗯。不知道我能怎么样，在一两分钟之内让你了解到这个作品它为什么好，为什么重要。它在大学里可能会是一个至少一学期的课程。所以每到这个时候，观看的人就是想要知道他究竟是什么的人很焦虑。但我作为一个了解了，但是又没有办法马上迅速的给你讲明白的人，我也很焦虑。天哪！<笑>对，就是这种焦虑，就是感觉哎，为什么我说不清楚呢？但是我也知道。我说不清楚的这件事情，可能也不完全是我的问题。刚才海狸说到，就是像他的长辈，因为在国内的环境，在那个年代，就是对于美感的教育是很缺失的。我觉得，不要说在在我们长辈的成长的那个环境了，就是我们成长的环境，我是什么时候意识到美学教育的缺失的这件事情呢？是我上大学的时候。那个时候我做兼职助教，然后我带的一个学生，他跟我说：“哦，他说我爸也是当老师的，就是当教授的。我”我说：“我说是哦，是吗？”我说：“你爸是教什么的呀？”他说：“教审美的。”我当时愣住了，就是我那个时候我的年龄也不大，就是大三、大二、大三的样子。你想一想，我在大二、大三，我都不知道审美是一个学科。准备这一期选题的时候，我突然回想到这件事情，我现在还是会感觉到这是一个很奇妙的体验。我的内心当时的想法就是，我下意识的反应就是，什么玩意儿？这个东西用胶吗？<笑><笑><笑>对，因为我我那个时候的，<笑>就确确实是这样。也是我自己大学专业以及课程上设置的一些原因，就是我在低年级的时候还没有涉及到那么多高阶人文的课程，所以我那个时候就是特别不太理解。我说这是这什么、啊？为什么审美要教啊？当然我没有直接跟人家这样讲了。我可能在进入一个比较纯粹的艺术院校之前，或者说接触到更大人文的比较高阶的课程之前。我一直觉得审美其实就是一个天赋性的东西，是学不太来的。嗯，但是后来我了解了，我们固然不能否定天赋在审美中的重要性，天赋可能会让你在你所能接触到的东西里一眼就看出来最好的那个东西是什么。但是有一句话叫做“你没有办法知道你所不知道的东西”。你的天赋其实是会被你所能接触到的事物的广度局限住的，所以后来可能<笑>是的，对，就是很多人他是他有天赋，但是因为各种各样条件的原因，<的>他没有办法认识到更多的东西了。而且我觉得，当我接触到了更高一些的。艺术啊，美学啊，人文课程的时候，我发现人类的艺术里，可能只有某一些时段的那个东西是完全能够达到我们天赋上的那个审美点的，在那之前和在那之后的东西，都不是我们下意识看到就会觉得美的。不说的这么抽抽象，就是光拿视觉的东西来说，因为能看到嘛，就是。岩洞壁画呀什么的那些东西，可能不一定是我们一眼看上去就会觉得啊，真漂亮。但是，比如说文艺复兴和浪漫派的东西，我们包括大家所熟知的印象派，就是可能很多人一眼看上去就会觉得啊，真漂亮的东西。在音乐里，我们也知道，就是有一种音乐，它叫做无调性音乐。那真的就是什么都什么都有，怎么吓人怎么来，就是它是会让你感觉很不舒服的。在视觉艺术里，就是大家所熟知的达达派为代表的这些战后艺术，大部分的时候都是血腥的、令人不舒服的，跟美半点关系都没有的。那其实我们没有。经历过那段历史，也没有在那个环境中成长过来，我们是一定需要通过教育才能够理解它的重要性的。的这个靠任何的下意识反应，你都是没有办法得到的。可能作为从业者或者作为这个专业的学生来说，我们是必须要去理解的。但是回归到每一个个人，就比如说像海狸他的长辈那样子的个人，他不靠这个吃饭，或者这个不是他人生中的最重要的东西的时候，其实他是有权利决定自己去不去接受这个东西，要不要去理解这个东西，选不选择这个审美的。嗯。
1: 那说到这个问题，你们俩都说了一些长辈、同辈的事儿，嗯嗯、再加上一些美术上的事儿，可能到我这个部分会讨论一些同龄人的一些共有的一些焦虑吧。那非常，首先就是现在因为变化太快了，能够引领时尚、引领审美的人或者是组织，它层出不穷。然后大家的审美其实也特别的细化，甚至很小众的东西都能拥有它非常固定的受众。嗯那举例，按我们音乐行业来说的话，尤其是这种流行音乐，它是一个面向绝大部分人审美的音乐分支。以前我们可能只需要去追几个大 diva、大明星，他们可能能在乐坛里面称霸十年、二十年。而现在的流行乐坛，放眼望去，各种不同的风格、不同文化背景、不同咖位的歌手、制作人也好，他们身上都有很多你能去学习的地方。以前大家可能分化一个不同的世代是十年，但现在九零后已经被细化到九五后和九五前了。那九零后会感到这个九五后不同的审美所带来的这种冲击和压迫，然后九五后又会非常的焦虑，他们没法儿像零零后这种新人类一样那么的那么的 hip， 那么的潮。就是不管从内容上、形式上、时间段来讲。现在的审美取向变得越来越复杂，越来越细化，变化也越来越快。其实，对于要不断提升审美边界有要求的一些行业人员来讲，这是一个非常非常辛苦的事情。这个趋势是要求大家不仅要极其广泛的去拓展自己的知识和审美边界，<笑>还要不断把这些知识精华揉进自己的审美体系里。然后更夸张的是，可能以前我们面对的就是一个。呃，十年一变的审美风潮转向，或者五年一变，稍微快点儿。以后我们面临的可能就是一年半年内有十个不同面向的审美风潮。<笑>就是简而言之，我觉得我感受到的身边同龄人的审美焦虑，是一个大家都会觉得非常非常卷，然后有很多东西需要学习而产生的焦虑。这和大家工作上的一种卷法也是差不多的，就是一个信息爆炸时代加上自媒体时代的这种，不管是时间变化和呃内容变化，还有广度的变化，大家都会非常的害怕，在这么一个变化非常快的一个时代背景下被抛弃的这种恐惧吧。尤其是我们的同龄人现在就是属于所谓的正当年，正是最需要为事业去拼搏的一个年代，你的这种。焦虑已经从你的工作再转移到你业余的生活日常的审美，就是一切的一切都是那么的让人辛苦呢，<笑><对>让人焦虑呢。而且你
2: 焦虑了，你也得不到什么。你去做那些审美的事情，你也不是在做艺术行业，就是你花费那么多的时间和精力去了解这个东西，嗯、那你最后又没办法靠这个赚钱。嗯、我就觉得这个东西真的是<笑>。
1: <笑>你是在你是在作为一个艺术从业者说你没法赚钱呢，<笑>还是说你是作为一个普通人在说你的日常审美爱好呢？<笑>我觉得都有吧
2: 。而且对于那些日常就是跟艺术行业一点关系都没有的人来说，这个东西真的是太没必要了，没必要，但是又很
0: 卷。但是问题是什么呢？问题是。当一个人他在从事艺术不相干的行业的时候，嗯、他是可以选择甩甩手走人的，他是可以选择我不干了。就是某一天，当他受够了，嗯、他是有这个主动性的，嗯、他总是能找到点主动性的。但是当你是一个从业者的时候，你哪怕不想干了，你也得干。<笑>你没有选择，就是在我们之前的审美已经有那么复杂了，它需要我们花不止四年的时间去去盘一个体系，去有一个比较浅的了解，然后你会发现。我们现在的这些就不亚于之前的那些乱七八糟的学的那些学术上的东西。嗯
1: 、我们不仅要博古通今，我们还要 follow 流行，太难了。<笑>就是除去这种行业内行业外的，然后你作为一个从业者，你的已生存状态已经很难了。但同时，你的同行还能再让你更难一点，大家还能继续互
0: 相 PUA， 继续互相卷。我觉得其实呢，就是同行之间喜欢的东西不一样，就是大家互相理解、互相尊重、相安无事的时候也还好。怕就怕偏偏有人要贴着你的脸告诉你，你喜欢的东西不行啊，你喜欢的东西，嗯，这很垃圾，你不懂，你得看看别的，别的多厉害啊！对不起大家，我有点阴阳怪气，就是，但是我确实有。<笑><笑>我看他才不懂啊、嗯！是的，我觉得还有让人更生气的就是，当你的这个同行的业务能力有的时候还很有可能是不过关的。<笑>朋友们，就是可以想象一下这种感觉，是不是已经就是开始有点生气了
2: ？你没有走在艺术的最前沿和先锋，你不懂先锋艺术。<笑>我就觉得这个就很像有一个不恰当的。段子可以在这里说吗？可以，就是前两年非常流行的那个听歌鄙视链呢：<笑>听嘻哈的看不起听民谣的，听民谣的看不起听流行的，听电子的看不起、嗯、听嘻哈的，听实验先锋的看不起听电子的，嗯、听实验先锋现代古典的看不起听实验先锋的。做电影配乐的看不起做实验先锋现代古典的，<笑>然后摇滚什么都看不起
0: ，的
2: 不起真的。<笑>我就觉得那人家得摆出那个态度吧。虽然他有可能自己也很卑微，但他必须得是什么都看不起的态度
1: 。<笑>摇滚乐手拿来四十米大刀准备砍掉我们，<笑>对不起
2: ，如果我在这儿得罪了摇滚乐手，我很抱歉。但这个就是段子嘛。<笑>然后，如果听歌的人都开始这么比，有这么有鄙视链的话，同行之间，我不知道作为去做音乐音乐制作
1: 的技术人员
2: ，佩吕女士，你有什么看法？哎
1: ，这个真是一个特别难回答的一个事情。但是我可能简单的分析一下，首先大家的差异是从哪儿来的吧？嗯，就是首先大家作为一个呃音乐创作者来讲，肯定是有他们自己专攻的领域的。嗯比如说，细化到大家会擅长不同的音乐方向，擅长大管弦配乐的、古典背景很强的配乐师，嗯、他们天生可能就有一种、嗯、呃特权阶级的感觉，大家明白吗？因为这是这是所谓的<笑>所谓的 intelligence music， 这是有脑子、有阶级、有门槛的
0: 人才能学的东西。<笑>是的，是的。但
1: 其实这也是算是一种比较像梗一样的一个说法吧。现在大家的这个呃思路都是比较开阔的。还有就是做流行编曲的音乐制作人，另一种特权阶级呢，就是爵士背景的乐手、作曲家和制作人。<笑>那到现在这个时代，在咱们的编曲或者说咱们的音乐理念，其实更倾向于短时间内迅速抓住你。所以说，很多以声音设计为起点的电子音乐制作人，现在也是一个在乐坛里异军突起的。呃， uh, 一波人，他们也有他们先天极大的优势去应对现在的所谓的这种流行趋势。还有一个更直观的细分的方向，就是大家所在的地域国家不同，也能使审美带来很多差异性的东西。这个地域国家的背景，它不仅包括出生自带的一些文化符号，它还有你接受音乐教育地的区别。是的，举例说明的话，就是从上个世纪到如今吧。越来越多的音乐人，咱们都会选择去留学，就不论你的职业选择方向，大家可能受到音乐训练的国家地域，就会对他们的审美方向产生非常直接的影响。说白了，就是一个教育体系的一个问题。比如说，我们圈内可能在北美留学的，走商业音乐方向的配乐师或者是制作人。他们接受的训练以及去适应的行业标准就是格莱美和好莱坞，嗯，他们具体的这种音乐与会和审美会有很大程度上倾向于现在所谓的美国这一套体系，美国设立的这一套标准。那么留日的圈内同行呢，可能很多会擅长爵士啊、fusion 啊、new soul 这种等等的衍生风格，毕竟就是虽然 jazz is dying， 但是在日本可能带的相对慢一点<笑>一时半会儿还带不了。对，呃，日本留学的这个音乐同行，我觉得他们很明显的一个特征就是他们的和声语会通常会非常的细腻精致，嗯、不管是爵士背景或者是呃大管弦背景、古典背景一点的，他们的那种设计思想和设计思路都会相当的精巧，相当的细致。那在欧洲留学的同行呢，他们可能大多数更倾向于学院派或者是古典方向。他们通常都具备非常强大的古典和现代音乐学院内部的一种理论基础，因为毕竟现代音乐和古典音乐，它的祖师爷、它的原点其实都是从欧洲开始的。它甚至会更加的细分到什么法派啊、德派啊，然后或者是英国又有什么什么一种系统。除去这些地域上的差距呢，或者说本身方向上的差距，我觉得音乐行业内部一定程度上都有一个共识的，就是学院派和商业派之间一个挺大的审美差异吧。这个可能甚至都不能算是差异了，已经叫一种现在处于一种非常割裂的状态。关于这个话题呢，由于实在是太得罪人，也涉及到很多很复杂的因素，以后有机会我们也可以细致的给大家展开讲讲。当我们能
0: 保证自己不被打的时候，是的，是的，是的，是的
1: 。所以这些各种各种复杂的因素也会导致大家同行之间的审美差异其实特别大，甚至互相之间也会有鄙视链。在这里呢，可能大家的鄙视链都不一样，所以说我们也就不过多的去进行讨论了
2: 。主要是怕被打。啊
1: <笑>、呃，是的。<笑><笑>
2: 刚刚那个佩丽女士在讲到，呃，所谓的学院派跟现在的商业派产生了一些非常大的割裂的时候，我真的是非常感同身受。就是当审美艺术价值跟商业价值产生了一些挂钩和联系的时候，我觉得审美这个事情真的是变得更加复杂，然后它会涉及到更多的外在的商业的因素了。连我们自己同行都分不清什么是好的了，那更不用说观众。观众真的是你给他们什么，我觉得他就会接受到一个什么什么程度。虽然也很得罪观众，但是
0: 呵呵天哪，说什么都
2: 很得罪人。<笑>但就好像之前年初的时候，就是腾讯音乐盛典在出来那个2021年十大最受欢迎音乐榜单的时候，就让很多业内人士傻眼。然后我觉得观众也。我不知道他们是真的傻眼，还是他们觉得自己为了凸显他的审美品味，他不得不说这个东西是非常低级的。就是当艺术跟更广阔的大众联系在一起的时候，究竟流行度更高、更受观众欢迎的音乐是好的，还是说更所谓的更符合专业人士的审美标准和取向，它才是一个好的作品？当这些东西都联系在一起的时候，我觉得审美这个东西变得非常复杂，然后所谓的专业标准也变得会受更多的外在因素的影响，业内人士之间也会出现一些偏差，
0: <笑>所以我觉得这个真的是一个非常复杂的问题。所以你觉得流行的和好的是不能兼容的吗？我觉得我对这个问题真的是持一个保留态度，因为说实话。
2: <笑>说实话，嗯<笑>，不是我从我个人的经历来讲的话，<笑>说实话，我对现在的流行音乐上去追求一些对音乐制作混音啊什么这些东西上有一个极端追求的这样一个趋势，我自己也不是很感冒。就我刚刚也说了，审美取向这个东西真的是跟自己的个人经验、自己的世界观、自己的呃成长背景，甚至到自己的国家民族都有很强烈的联系。然后我作为一个在千禧年长大的九零后，呃九五后吧，咱们细分到九五后，然后可能我对，<笑><笑>可能我对流行音乐的审美。呃，品味还停留在那个卷起来了对旋律对情感和对歌词有更多追求的年代，我会觉得那个时期的作品它更有人味儿，更能跟我产生共情，我自然都会觉得它更好。当然，我并不是说就是现在的流行音乐它就不是好的，但是就是我自己个人来讲的话，我会对这些东西会有更多的偏向。但我觉得流行的好和好的是。可以做到兼容了，就像我提到的刚刚那个年代，它是做到了兼容，然后也像流行音乐的鼻祖 Beatles， 他们也做到了兼容。在我的概念里，哈，只是现在我们连对好不好这个概念都已经很难界定了。对流行的和好的如何兼容的这个概念，我真的是，嗯，不知道该怎么说了。而且就是，我们都生活在现在的这个年代。<笑>当我们去往回看的时候，<实>可能能看得更清楚一点。那可能再过个十年、二十年，我们再往回看我们这个年代的时候，我不知道我能不能得到一个比较客观的结论吧
0: 。对，其实我为什么会问这个问题，是因为我自己也总对这个事情有经常性的思考。我同意你刚才说的所有观点，因为其实我们私底下聊这个东西聊得也非常多。而且我也总觉得吧，孤芳自赏其实是一件挺没趣儿的事儿。但是呢，你又不得不承认，有很多伟大的作品其实是超出了他时代的欣赏水平。他有很多东西其实是在被创造出来很多年之后才得到了人们的欣赏。从视觉艺术上，你可以说像维米尔啊、梵高啊；然后在流行音乐上，可能甚至可以说是周杰伦。他当年在写《印第安老斑鸠》这首作品的时候，其实就是一个被压在龙卷风下面、磁带 B 面对灰的。但是很多年之后，我们在回看的时候，当我们对音乐有了更多了解的时候，流行曲也不再是简单的情歌的时候，我们才会惊叹于它的编排、它的题材，还有它的旋律。但同时，我又觉得我没有办法否认，现在的一大部分的东西流行，来源于它的洗脑性和它被宣传的手段。我说的洗脑性是什么呢？我拿一个很火的歌来举例，大家应该都听过是、ok ，是 Chainsmokers 的 Closer。其实这首歌，这首歌的本质百分之八十都在重复一段四小节的动机。这四个小节还是 A A B A 式的，也就是说，这个四小节其中的三个小节是完全一样的，然后在这重复的三小节里又只有两个音，<笑>就在这样简单的旋律在各种场合不断的重复的时候，你很难对它不产生熟悉感。嗯<笑>而这种熟悉感，很多时候经常会被人误当做成喜欢。另外一种程度上，我们又很容易认为我们所喜欢的就是好的。所以我不知道应该怎么评价这件事情。但我确实觉得得有这么一部分作品，它是可以存在在这个时代，大家对美的这个认知范围内的，同时又去做一些。挑战大家的接受度的事情，但是呢，这个挑战和这个迎合好像又都得恰到好处。你又既不能让听众或者观众感觉到这个东西超出了他们的认知范围，以至于让他们感到不适；你又不能太过于符合他们的预期，而让他们感觉到无聊。我想，当有这一部分的作品产出的时候，它可能就是那种我心中<笑>符合了流行和高水准的作品吧。那其实怎么说呢？我我很难在当代找出这样的例子，但我我我能。我能，就是我一开始在想这个水准的时候，我我很难想到一个这样子的例子，所以我很下意识的想到了，就是当年贝多芬做交响乐的时候，决定把人声加到交响乐这种纯音乐形式里面的时候，做的这样子的一个选择。然后我突然想到，很多年前周杰伦在写《双截棍》的哼哼哈嘿之后，神来之笔的在中间加了一段古典钢琴的旋律。嗯，虽然我这样的比较可能很多人会觉得很不恰当，但是其实放在当代的语境来讲，他确实做了一个很不同的突破。我觉得这样子的艺术家或者创作者们，他做到了迎合，但是他不谄媚，他在创新的同时，他也不哗众取宠。我觉得这真的是挺难得的一件事情。我也不得不说，在现在这个社会比较浮躁的情况下，真的谄媚和大众取宠都太多了。是的呢
1: 。但是这个话题让我想到，其实有一个非常直观的例子，它既流行，它又在嗯绝大部分人的这个普世价值里是好的。嗯、<笑>大家猜一猜这是什么？是一个大类型是吗？<笑>它是一个平台。什么平台是什么？知乎啊？什么玩
0: 意儿啊？<笑>什么？你不是说平台、哎？算
1: 了，我觉得好像确实得得,得说出来，大家才会有一种恍然大悟的感觉。就是 Netflix、王菲哦，嗯，就是他们的，我觉得他们的商业模式到他们选择呃视频制作团队的这个门槛都是非常的高的。他们在把握大家的流行。和使用非常好的制作团队这个之间达到了一个非常好的空前的一个平衡，所以它在一定程度上既流行，但它又非常的好，它能打到所有人的痛点。我觉得 Netflix 这个案例其实可以作为一个时下非常好的一个例子，就是它既。Follow trend， 他好土。<笑>他既真的把流行的东西掌握的非常好，通过各种大数据的模式、各种调研的模式，但同时他又具备一个高制作、高审美的一个门槛。我也不知道你们两个是怎么想 Netflix 它这种运营模式。
0: 我觉得 Netflix 它实在是一个比较过于复杂的一个体系，所以。关于 Netflix， 我具体是怎么想的，嗯、我可以专门做一期节目聊一下。嗯<笑>嗯，因为我觉得我说的再多可能会有一点跑题，但是我我我赞同，我赞同你的想法的虽然我们都是处于艺术行
2: 业，嗯、但是就是像影视这边，像更多关于讲故事，然后更多关于做剧情上，可能。就是更好出数据，然后这个数据能更好的反馈给创作者们，他们可能会能做到更好的平衡，但是这个确实太复杂了。我们
0: 可以看一期，嗯，<笑>其实影视它有一种先天优势，就是它不需要去，尤其是剧哈，那电影我觉得要跟剧还是要分开，就是。电视剧这个东西，它的先天优势，我觉得在于它不太需要创作语言，就是它是一门已经建立在所有人都能懂的语言体系上。但是像音乐和视觉艺术，还有包括现在当代艺术的呃一些表现形式，它其实是在不断的。建构一种语言，他得先懂你语言的呈现形式，然后才去了解你这个东西好或不好。这也是我觉得我们很多程度上说的他那个审美的门槛所在。所以，其实我觉得我们三个人好像在这件事情上的感受还挺一致的。流行和好毋庸置疑是可以兼容的，只不过做到这个兼容，可能的路径是比较复杂的
1: 。嗯。哎，那说到流行以外的事儿，就，呃，大家有没有以前出现过审美其实被某一件重大的事情或者一个特别超出你认知范围以外的跟审美相关的，然后冲击到你的审美观、世界观的事情了
0: ？你有吗
1: ？我有吧，我我有好多这种奇特的时光，比如说。就像咱们这一代人，可能从事音乐行业的人，一开始都是在那个两千年初、嗯、千禧年那个群星打架的时代长大的。然后大家可能很多人的音乐原点都是那个时期特别好的各种流行歌。然后可能你会说啊，我也要做音乐，嗯、然后我就去读音乐学院去了啊。<笑>那我第一次进到音乐学院的时候，然后当时我对学院派里面的东西其实也不是很了解，我也不知道学院派里面可能大家会教些什么。我当时就读的那个专业呢，它可能在当下已经往一个比较先锋、比较实验的方向去了。我当时入学的时候听了一场，当时他们去美国交换的一个夏令营回来的一个音乐。我我人生我人生中受到的最大冲击之一，绝对有这一场音乐会
3: ，
1: <笑>就是它是一个全电子的，然后一个非常呃，也不能说很先锋，因为其实这个体系在国外已经出现过了，但是对于一个以流行音乐和古典音乐。为基础原点的这么一个小孩儿，你突然就听到这种相对来讲完全跳出你知识框架和你听觉舒适区的这种东西，我当时就就有一种就是我我我我想退学的这么一种感觉。嗯嗯嗯
3: ，
1: 就是我的大学四年，难道真的要去做这种东西吗？然而，我觉得不知道是自己被洗脑了，还是说你作为一个音乐人，可能更加的就是在迈入这个专业门槛儿以后，你得到了一些训练，对你产生了一些作用吧。呃，渐渐的，我就对这种非常实验、非常先锋，然后它不是用传统的呃音乐工具去表达的这种音乐，产生了很大的兴趣，并且。在这之后，我也完全转换了当时一开始进入音乐学院的初衷和跑道。我打算可能去深耕这个学术权，去深耕这个为人类音乐边界做拓展的这么一个领域。但是渐渐的，我就发现这个事情好孤独、好寂寞、好可怜。哈哈
3: 哈
1: 。我就又去又去思考到了自己音乐的这么一个呃原点吧，就是我一开始做音乐是想做什么。但这个事情，我觉得就是像我们之前提到的这个学院派和商业音乐派的这么一种互相的一种极大的割裂，它会造成很多小孩儿，或者说很多想要进入音乐学院接受正统音乐教育的人，他们首先一进入音乐学院，会发现自己的审美受到一个极大的冲击。另外，他们会产生一种焦虑，就是说我想做的事儿和我能在音乐学院里面学到的事儿。这个事情有极大的差异化，我到底是应该糊口饭吃呢，还是去追求一些真的非常先锋、非常呃走在前沿的东西？然后音乐圈也会出现一种非常就是政治正确的一种思想吧，就是大家表面上和和气气，一定会去接受这么一切的艺术形式、一切的新音乐，然后心里想的就是那傻逼，这傻逼，然后。<笑>心里想的是那个真俗，然后我才是最牛的，我为人类的进步做拓展。而有一些商业作曲家呢，<笑>就说你们那个又卖不了钱，你们何必呢？就是，嗯，又孤独又寂寞。然后其但是其实，在这种所有的状况之下，大家背后深层次的都是一种相互的，有来源于知识背景或者说立场不同的一种互相 PUA， 也会造成。这个行业内部，其实大家就是表面和和气气，然后关上门来，可能就是一个，呃，很直观的鄙视链，再加上就是一些比较弱势一点，或者说声量不大的群体，他们会产生很大的焦虑。所以说，这是我感觉从呃一开始就踏入音乐学院到现在，就是受过比较冲击的一些经历吧。不知道你们
0: 还有没有？我觉得冲击是有的，但是我很难说，就是说理出一个这么清晰的脉络。我有两种现象，一种是一个比较正面的，我们在自己的艺术生涯也好，还是在艺术学习生涯也好，都会接触很多很多的作品。就像我刚才说的，有一些作品可能是你在某一个时段内无法理解的，所以。每当我隔一段时间回看某一样作品，或者回听某一样作品，突然发现我能够明白它为什么好了的时候，我都会受到一次彻头彻尾的冲击。这个冲击里面包括很多很复杂的情绪，它包括你对当时自己无知的一种懊恼。也包括一个很深层的反思，就是你被冲击到的同时，你又会想，哎，为什么是现在？为什么今天的我会突然了解到的这个事情？嗯、它真的是一个很很难形容的一个复杂的情绪上的冲击，而且会。让你真的缓很久，也可能是有一个具体例子的，就是崔健，就是崔健，不管是时代也好，还是说就是专业的人告诉你也好，都说他是一个特别特别牛的音乐人。我很小很小，当然就有接触到，然后他一直是那种我觉得啊、哦，厉害厉害。但是为什么呢？真不懂，是真的不懂。这不是一个我个人气质里的东西，然后也不是一个，嗨，反正不懂的原因也很复杂。哎，有一天突然就懂了。而且关键是这个东西，它也不是我只做过一次尝试的。就是因为你一直在深耕这个领域，然后你知道这个领域的人，所有人都承认他是一个比较标志性的人物，你就会每隔一段时间你就去回头看一下。为什么呀？他为什么好啊？那那为什么呀？为什么我 get 不到啊？然后当有一天你突然 get 到了的时候，<笑>对，那个冲击点是很大的。另外的一个让我感觉有很大冲击的是比较负面的了。这个海狸刚才也说过，就是当我发现有一部分的音乐从业者居然是。只在意制作，不管他制作的那个东西基础是什么样的时候，那个冲击也是非常大的。就是我从来没有否认过制作这件事情的重要性，还有它在整个的音乐体系里起到的作用。但是首先，你没有办法把一件非常烂的东西做成一个就是特别特别好的东西。你可以让一件特别烂的东西变得没有那么烂，你没有办法说你在保证它那个。底子已经破烂不堪的情况下，你说我通过制作就能把它做成最好的作品，在我的认知里，这个东西是不存在的。所以，当我见到不是一个人，是有这么一群人，他们相信可以只用制作来顶一整个作品的时候，我觉得我那个冲击还是挺大的。当然，我也不不会去跟人家做那个争论，我觉得没必要。但是他们会来洗我，这这不重不重要了。对，就是我还挺惊讶的，嗯，对，是，对。然后还有一个比较小的事情吧，这个故事其实我跟佩律说过，我在上大学的时候也是比较早的时候，有一次我在跟一个朋友聊天的时候，他跟我推荐了一个歌手。然后我当时下意识的就是说啊、哦，我说他好像，嗯，我觉得专业水平不太行。然后怎么怎么样，这后我就开始进行了一波分析。然后他跟我说，他说你知不知道，我真的很不喜欢你们几个人每次聊到歌手的时候，一直在说专不专业这个事情。我只是想要好好的听歌而已，我不管他唱功怎么样，我不管这首歌写的怎么样。我从里面得到了情绪价值，而且我觉得好听就可以了。为什么一定每次都要专注在专不专业这件事情上？那个也是我人生到现在的一个比较大的冲击点，是一个所谓业外人士给我的一个冲击点。他让我其实对整个行业，或者说呃和我类似的人，有了一次比较深层的反思。当然那个时候没有 PUA 这个词。就我现在回去想想，那可能是一种 PUA 的行为，可能有的时候总是以一个特别专业的角度去评判别人的审美，可能是一个挺讨厌的行为，嗯、对吧？我在检讨，嗯、对，这是我的所有冲击点。嗯，是
1: 的，我觉得我以前也经常喜欢 PUA 别人，但是真的要反省，就是大家都是一个互批的关系。<笑><笑>对<吧>，
2: 是的，是的。我觉得我也得反省一下，因为我之前看到什么那种导演或者什么艺术从业者说<笑>现在的观众都很垃圾什么什么这种话的时候，我自己会有一点爽感，但是，呃，我<笑>就是真情实感的会有一点点爽感，但是就是这个东西真的是,是的没必要互相 pua。
0: <笑>那我们就进入今天的最后一个环节，就是。你们觉得需不需要去培养审美？然后又怎么去所谓的正确的培养审美？嗯、这个“正确”一定是要打引号的，因为只能代表我们三个人的观点。我觉得审美它确实是一个需要
2: 长时间的积累和习惯性的自主性的去自我探索，才能慢慢去积累的。它绝对不是靠。买一些什么高级感或者是小众的东西就能培养的，但也正因为如此，审美需要花费大量的精力和时间。如果你不是从事什么靠审美、靠艺术相关的行业来直接用来当饭吃，我觉得去习得审美这个事情，它就变成了一个非常的入不敷出的事情。我也没法说，就是啊，所有人都必须要去培养审美，这样大家什么就是你必须要去培养一个正确的审美。就我没有这个立场去说，但是我又觉得人类对美的东西，它是它确实是有一个自然的向往的。无论你是什么出身，无论你是什么样的背景长大，人对美本身的追求，它确实是存在的。然后每个人肯定都是有追求美的权利的。我觉得，如果说你确实对美这个事情非常感兴趣，嗯、然后你又有条件去花费时间和精力去培养的话，我觉得我的建议就是多看、多读、多听、多感受、多表达。就说还说的还是很虚哈、啊，就是首先就是要有一定的输入，嗯、非常大量的输入，可以从你自己非常感兴趣的艺术开始入手。然后你去深挖这个领域，你渐渐在深挖的过程中，就会感觉到它不是一个孤立的点，它是和许多其他同类的艺术或者是其他门类的艺术有一定的相通和关联的。然后呢，你就会发现这是一个海洋，这里就是错综复杂的美的世界，嗯、你就可以尽情的去感受、去输入。那当输入达到一定量级后，我觉得也可以去多跟旁边的人去表达和分享，这样你就发现你不是一个孤岛，或者说你确实是一个孤岛，<笑>你就会发现啊，原来人们喜欢的东西如此相通又如此不相通。那最好的结果就是你可能发现了一个小伙伴跟你一样对这个东西非常感兴趣，然后也非常有了解。那这个时候呢，你去欣赏美的过程就会快乐加倍。<笑>我就觉得培养审美，嗯，培养审美的一个核心或者基底，我觉得首先就是你要感觉到快乐。你如果不喜欢某个东西，然后但那个东西又被公认为是好的东西，我觉得就没有必要硬去逼自己去欣赏。嗯，可能艺术行业者除外啊，就是作为一个普通人，啊、艺术行业者还是需要适当的卷一下。<笑>我觉得，就是普通观众群体，就如果你在去培养审美的这个过程中，连最基本的快乐都得不到，那你去培养审美干什么呢？这个东西又不能当饭吃，又不快乐，为了让自己难受吗？所以，我觉得这个东西就是
0: ，呵是啊，真的。
2: 所以我觉得就是自己快乐就完事儿了，就像安哥拉刚刚说的那个小伙伴，就是我听歌，我不要管你们觉得是不是专业还是怎么样，我就觉得他是好听的，那我嗯就觉得 OK 了，然后我把它称之为快乐审美主义。嗯
0: 、<笑><笑>我觉得这个形容非常好。
1: 我想加入这个学会，如何报名呢？你没有机会了，你是从
0: 业者，<笑><笑>你要卷啊！<笑>哎，嗯、佩林，那有什么想法吗？我
1: 心情荡漾着一股苦涩，<笑>那我就说说。<笑>嗯、我们这个论点的话，审美当然一定绝对是需要培养的，就是不管你是呃从业者或者非从业者，或者它只是你生命里的一个调味剂的话。但是确实，我非常非常同意海狸的这个快乐审美主义理论。对，<笑>就是一切一切一切一切的原点，绝对是要以你对这个东西有自发的兴趣，这个事情才能走得长久的。但是如果你想真的去有一个很好的审美体系，有一个很全的知识储备，绝对是需要大量的输出输入的。前提一定是输入，前提一定是去感知、去体会。但是一定不要强求，因为这是一个向内的一个很好的体验。我们不需要被焦虑情绪和消费主义，然后阶级这些东西去那么强行的挂钩。当然，不可避免的是，像我们之前探讨的那么多体系，你人活在这个不孤岛的世界里，一定是会有很多东西能干预到你所摄取的知识，啊、呃，所选择的方向的。怎么办？我突然很想加入这个邪教，以至于我说不出一些
0: 很卷的话了。<笑>你原来是打算说一些很卷的话，是吗？我
1: 觉得就是说，大家一定要认识到这个东西不简单，这是需要代价的。哦、嗯。这个我同意，就是像海迪真的说的那样，就是不是你去买一个东西，你去刷两天小红书，你去刷两天知乎，你就真的获得了这个审美。像包括我们自己作为从业者，或者说呃理论体系出身的人，有了这么多年的学习经验，我们也不敢站出来说我们有正确的审美，我们有正确的方法，我们的知识很广博。嗯，没有人，任何人能敢说这句话。就是人的知识体系，人的知识边界都是非常。非常有限的、嗯，是的，没错。但是这个东西大家一定要意识到，它是需要去培养的。但是它没有正确的这么一个说法，确实就是爽就完事儿了。大家的起点都是爽就完事儿了，一定是以兴趣为导向的。是的，是的，是的
0: 。我觉得配对和海狸已经把审美需要培养这个事情说的非常充分了，我也我在这边也就不赘述了。但是。因为我们这一期聊到了很多关于教育、跟关于阶级、关于呃你有没有那个条件去接触到艺术相关的东西的话题嘛，所以其实我在结尾想要跟大家提醒一件事情，我不是给大家灌鸡汤，但是世界上所有美的东西真的都是免费的。尤其是在今天这样信息爆炸的环境下，我们所接触到的社交媒体其实可以把我们带到很多地方。嗯，小红书虽然就是有很多消费主义的东西可以看，但是你可以选择不看他们，你可以选择去看一些别的。会有一些美学的博主，他愿意跟你分享他所见过的眼中的世界。虽然是隔着一个屏幕，一定会跟真迹不一样，但是你会知道有这么一个东西它存在。你知道了就比不知道强，而且人真的是可以在大自然中发现很多很多美的，这些美是礼物。如果你真的感觉到你被这个世界上所有的信息包围到头要炸掉了，那就走出去。你要知道，十九世纪有一整个画派是因为对自然着迷才造就了印象派这个到今天都被人不断膜拜的画派。我前两天看了一个采访，就是法国 VOGUE 的主编，他说了一句话，他说时尚很多时候跟钱没有什么太大的关系。当你很有钱的时候，你可能会犯一个一千块钱的错误；但当你没有那么有钱的时候，你也能用五块钱创造出极其美妙的东西。所以，我觉得不管大家什么阶级吧，然后现在的人生是什么状态，重要的是我们愿意去做那个。主动的试探，然后愿意去寻找身边的美，很多东西大家都买不起嘛，买不起我们就看看嘛，看看多了对吧？就是看多了，你有的时候你就会发现，哎，有一天它不好看了，那为什么呢？嗯，这个原因我们可以想一想，不是说怎么样正确的去培养审美哈，但是我我其实自己会。有一个小习惯，就像我刚才说的，就是你不知道有美好的东西存在的时候，你是没有办法欣赏它的。我的一个习惯去接受，就是因为没,没办法嘛，从业者必须要接受审美。然后就是我的一个习惯，就是当我接触到这个世界的多样性，当我看到一个东西的时候，不管第一反应是特别喜欢，我是无感，我是十分厌恶，我都可以去找到这么一个人。这个人他是对这个东西特别喜欢的，然后我可以去通过这个人去了解他为什么喜欢这个东西，你就会发现，你通过别人的眼睛，你能看到不一样的世界。有的时候他喜欢这个东西是单纯因为外表，有的时候可能是因为故事性，有的时候是因为情感或者各种各样我们没有办法想象的原因，但是我们可以去尝试了解。这个原因，然后这个了解的过程，其实很多时候就会为你打开一扇大门。当你不断的累积不同品类里每个人喜欢不同东西的原因的时候呢，你会发现有一些是你比较容易接受且赞同的，有一些是你努力了也很难达成的。这个时候属于你自己的审美其实就已经慢慢建立起来了。这个你要说这个跟你的自然反应有什么区别的话，其实还是还是有区别的。就是你是真正的了解了这个东西之后才去做出的选择，就是它它既有你主观的。参与也有你一个学习的过程，所以这可能就是我个人认知里的比较健康的建立审美的方式吧。然后还有另外一个，我觉得可以帮助大家培养审美的方法，<笑>就是多听之间的节目
1: 。哇哦<笑> <Wow> ，是的，多听之间的节目就会很快乐。<笑>再再次强调一下，请大家不要卷了，不要
0: 焦虑了啊！对，不要焦虑了。对我刚才所说的所有建议，都是基于你有兴趣的基础上，没兴趣就不要费这个劲，没必要。嗯、人间不值得，嗯、审美不值得。是的啊，嗯、之间的节目是值得，之间的节目
2: 是值得的，<对><笑>我们仨
0: 值得。<笑>嗯，为了审美，脸都不要了。嗯。<笑>好，那我们今天的这一期节目呢，就在一个欢快的气氛下结束了。本来呢，我们是没有为大家选好今天的片尾曲的，但是在这么欢快的气氛下，我们三个人灵机一动，为大家选了一首片尾曲。九零后出生的朋友们应该都会对这首歌或多或少有一些熟悉度，它的名字叫做《快乐老家》。我们不多说，大家听音乐快乐就好，什么审美什么的就随他去吧，好吗？<笑>好的，那我们 DNA 一边冻着呢，一边欢迎大家在 QQ 音乐、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝、小宇宙、Spotify、苹果播客搜索之间 Between 找到我们，在微信公众平台以及微博 at 之 Between 间与我们互动。那么今天的这一期节目就到这里，大家去听《快乐老家》吧，拜拜，拜拜，拜拜。